0: In dieser Episode soll es nun um die hilfreichen Elemente für eine Besprechung gehen, die kein Pflichtbestandteil sind und die einen großen Hebel darstellen, wenn ihr das Meeting wertvoll und oder produktiv gestalten möchtet. Dazu gehören zum Beispiel Agenda und Protokoll. Viele von uns glauben, dass sie Pflichtbestandteile jeder Besprechung sein müssten. Ich schaue mit euch darauf, warum dem nicht so ist. Außerdem gehe ich nochmal auf die Hebelwirkung der Moderationsrolle ein und warum es wertvoll sein kann, sie von der Führungsrolle zu trennen. Mehr aussprechen und mehr zuhören. Der Podcast für mehr Verständnis zwischen Menschen am Arbeitsplatz. Ich zeige euch, wie ihr die Dinge aussprechen könnt, die wichtig sind und die euch beschäftigen. Es geht auch darum, wie ihr euch so zuhört, dass ihr zu einem besseren Verständnis füreinander kommt. Dann könnt ihr gemeinsam Lösungen schaffen und Spannungsfelder leichter auflösen. Als besonders hilfreiche Zusatzwerkzeuge für deine Besprechung gehe ich hier die Agenda, das Protokoll, das Prozessfeedback und die Verteilung weiterer Rollen durch. Auch wenn du, wie in der letzten Folge besprochen, nicht die Inhaberin des Meetings bist, kannst du diese Werkzeuge als Optionen vorschlagen, um eure gemeinsame Zeit effektiver oder effizienter oder nachhaltiger zu nutzen. Die Agenda ist schon ein sehr grundsätzliches Tool, ähnlich wie die klare und transparente Zielsetzung. Die Teilnehmenden können sich darauf einstellen, worum es geht und sie können sich gezielt vorbereiten. Wenn ihr ein Agenda-Dokument gemeinsam füllt, können KollegInnen auch eigene Punkte auf die Agenda setzen. Die Agenda dient also der Transparenz und der Akzeptanz der Besprechung. Auch die Augenhöhe zwischen den Teilnehmenden wird damit gefördert, alle gehen mit der gleichen Information über den Ablauf in den Termin. Außerdem zeigst du mit der Agenda, dass du deine und die gemeinsame Arbeit professionell vorbereitest und mit dieser Vorbereitung und mit der Transparenz zahlst du nebenbei auch noch in die Wertschätzung für die eingeladenen Teilnehmenden ein. Auch die Workshops, die ich für meine Kunden leite, haben immer eine Agenda, die zuvor mit der Führungskraft oder mehreren Teammitgliedern abgestimmt wurde. Warum halte ich die Agenda für eine Kür und nicht einen Pflichtbestandteil? Es gibt inzwischen so viele verschiedene Arten von Besprechungen, unterschiedliche Größen, Zielsetzungen und Anlässe. Es kann gar nicht zu jeder Art von Besprechung und zu jeder Gruppe passen, eine Agenda vorzubereiten. Für Tailies und Stand-Ups zum Beispiel braucht es manchmal nur zwei bis drei Regeln. Für Ad-Hoc-Meetings können wir eine Agenda teilweise gar nicht vorbereiten. Wenn in einer Besprechung Neuheiten verkündet werden sollen, die vorher nicht benannt werden dürfen, kann es auch keine richtige Agenda geben. Inzwischen haben wir in remote oder hybrid zusammenarbeitenden Teams virtuelle Termine für Kaffeeklatsch oder auf Neudeutsch Socializing. Dort braucht es auch keine Agenda. Wenn ich mit einem Team oder einem Gremium ihre Meetingformate bearbeite, gehe ich manchmal auch danach, ob die Beteiligten eine Agenda selbst als hilfreich und gewünscht einschätzen oder eben auch nicht. Für das Format der Agenda mag ich keine Vorgabe machen. Ob ihr das in einem Textdokument, in einer Tabelle führt oder auf einen Flipchart oder eine Präsentationsfolie schreibt, das hängt von den Inhalten, den Teilnehmenden und auch davon ab, wie es bei euch erprobt und gewohnt ist. In den meisten Workshops arbeite ich inzwischen mit einer flexiblen Agenda mit Post-its auf einer Art Mini-Kanban-Board. So können wir gegebenenfalls Themen hinzunehmen, überspringen oder parken, je nachdem, was für das Workshop-Ziel gerade wichtiger wird oder wofür die Gruppe gerade mehr Energie hat. Wenn ihr eine klassische Besprechung in der Firma oder der Organisation habt, egal, ob in Präsenz oder virtuell, könnt ihr die Agenda vielleicht nicht so flexibel machen. Dann bediene dich des Timeboxings. Dazu habe ich in der letzten Folge schon beschrieben, was du beachten kannst. Kommen wir zum Protokoll. Das ist aus mehreren Aspekten nützlich. Kolleginnen, die nicht teilnehmen können, können die Besprechungsergebnisse nachlesen. Gemeinsame Entscheidungen und Vereinbarungen sind im Protokoll dokumentiert und können im Zweifelsfall nachgelesen werden. Abgesprochene Schritte und Maßnahmen können festgehalten und abgearbeitet werden. Ich empfehle euch trotzdem, besprecht miteinander, ob eure Besprechung ein Protokoll braucht. Wenn es einen der eben genannten Nutzen erfüllt oder auch einen anderen für euch wertvollen Nutzen, dann führt ein Protokoll. Wenn es das nicht tut, lasst es lieber weg. Was spricht für das Weglassen? Erstens arbeite ich so gut wie gar nicht mehr mit Teams, die nicht bis an die Grenze ausgelastet sind. Für sie ist es immer wichtig, genau zu erkennen, was sie weglassen können, um an ihr Ziel zu kommen. Oder ihr dokumentiert eure Arbeitsschritte sowieso schon anders. Wenn ihr eure Besprechung direkt mit einem Board durchführt in, und in dessen Aufgaben oder Tickets euer Status und eure Veränderungen eingetragen werden, braucht ihr gegebenenfalls keine zusätzliche Dokumentation. Und darüber hinaus kann ein Protokoll auch nervig oder stressig werden. Zum Beispiel, wenn ihr es nicht richtig führt, wenn es nicht vollständig ist, wenn es zu spät nach der Besprechung fertig ist, wenn es erst noch von allen gegengelesen werden muss, bevor es dann geteilt werden kann. Also ein Protokoll kann auch nervenaufreibend sein. Und wenn ihr diesen Aufwand nicht in einen Nutzen einzahlt, dann lasst es lieber sein. Deswegen prüfst du am besten, ob das Protokoll einen wirklichen Nutzen für euch hat. Und dann passt du den Aufwand und die Form ähm, an eure Notwendigkeit an. Manchmal muss es kein formatiertes Dokument sein, sondern fünf Stichpunkte in einer E-Mail erledigen den Job. Manchmal ist es einfacher, eine Person schreibt das Protokoll, in einem anderen Kontext ist es ein gemeinsames Dokument, in das mehrere hineinschreiben. In den meisten Fällen finde ich es wichtiger, dass das Protokoll schnell nach Besprechungen zur Verfügung steht, als dass es schön formatiert, sauber ausformuliert und wirklich auf den allerletzten Rechtschreib- oder Grammatikfehler überprüft wurde. Vom Protokoll kommen wir in den nächsten Punkt. Du musst keine Rollen verteilen in deiner Besprechung, doch es kann super hilfreich sein. Sobald ihr fünf oder mehr Personen seid und ein Thema besprecht, das ein kleines bisschen komplex ist, wird es ganz schnell schwierig, darauf zu achten, dass alle Inhalte und Personen gehört werden, dass die wichtigen Dinge festgehalten werden dass zu offenen Fragen wirklich eine Antwort oder Entscheidung gefunden wird, dass wir in den geplanten Zeitfenstern bleiben und dass wir Ruhe und Überblick bewahren, falls wir anfangen, durcheinander zu reden oder zwischen zwei Meinungen partout nicht zum Konsens kommen. Wenn wir diese Aufgaben des Festhaltens, des Zeitmanagements, des Überblicks und des Einhaltens von wirksamen Gesprächsregeln verteilen – als in einer Person zu bündeln oder im schlimmsten Fall gar nicht auf dem Schirm zu haben, dann gelingt uns mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein viel effektiveres Gespräch. Die üblichsten Rollen sind die Moderation, die Dokumentation und das Zeitmanagement. Darüber hinaus gibt es bestimmt im Einzelfall noch weitere Rollen, die ihr verteilen könnt, zum Beispiel ein Gastreferent oder Referentin, eine Person, die im Anschluss das Sprachrohr nach außen sein soll oder auch andersherum, falls eure Erreichbarkeit während der Besprechung gesichert bleiben muss, nur eine Person, die, die, die das Telefon und die Mails von außen checkt, damit die anderen sich ganz auf die Besprechung konzentrieren können. In den Workshops, die ich moderiere, übernehme ich die klassischen Rollen Moderation, Dokumentation und Zeitmanagement normalerweise in Personalunion. Wenn es Sinn macht, teile ich Aufgaben situativ mit der Gruppe. Zum Beispiel Arbeitsgruppen halten ihre Ergebnisse selbst auf Flipchart oder Pinnwand fest. Und in den Zeiten in der Corona-Pandemie, als die Ansteckungsgefahr noch hoch und riskant war und man sich unter Beachtung von Regeln trotzdem zum gemeinsamen Arbeiten treffen durfte, haben wir die Aufgabe zum Beispiel an einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin gegeben, auf die regelmäßigen Intervalle zum Lüften zu achten beziehungsweise dafür sogar einen Timer zu stellen. Damit war das ein Detail, was, was ich nicht auch noch zusätzlich im Blick haben musste. Im Konferenzraum oder in der virtuellen Besprechung arbeitet ihr eventuell gar nicht mit Flipchart oder Online-Whiteboard. Dann braucht ihr vielleicht wieder jemanden, der mitschreibt. Besprich mit den anderen Teilnehmenden, wie ihr es machen wollt. Rollen aufteilen oder lieber nicht. Jemand, die gut moderieren kann, achtet vielleicht nicht automatisch mit auf die Zeit. Jemand, der kein Problem hat mitzuschreiben, möchte vielleicht nicht moderierend die Gruppe anleiten. Die Führungskraft möchte sich vielleicht ganz auf das Thema und die Mitarbeitenden einlassen und deshalb die Moderation abgeben. In vielen Teams rotieren die Rollen auch. Nicht jede Woche schreibt die gleiche Person das Protokoll oder reihum übernehmen mehrere die Moderation. Das solltet ihr sehr individuell besprechen, so wie es für diese Besprechung am wirksamsten ist und so, dass ihr euch damit gut fühlt. Wenn du regelmäßig in mehreren Besprechungen bist, dann kann das von Meeting zu Meeting auch ganz unterschiedlich geregelt sein. Immer so, wie es für das Thema und die Gruppe am besten passt. Welche Vorteile hat es nun, wenn du die Moderation von der Führungsrolle trennst? Ich zähle einfach mal. Mehrere hintereinander weg und die sind vielleicht noch gar nicht vollständig, aber da sind schon große Wichtige dabei. Die Führungskraft kann sich auf die Personen und die Inhalte konzentrieren, anstatt auch noch den Rahmen des Meetings im Auge behalten zu müssen. Die moderierende Person wiederum kann sich ganz darauf konzentrieren, dass die Teilnehmenden zu Wort kommen, die sich beteiligen wollen. Und dabei auf Reihenfolge, auf Reaktionen und auch auf Körpersprache achten, also zum Beispiel jemanden ansprechen, der noch irgendwie eine Frage oder Bedenken in sich trägt und sich noch nicht gemeldet hat. Die Moderatorin kann auch in unklare und uneindeutige Aussagen hineinfragen. Wenn das die Führungskraft tut, ist damit immer etwas mehr Druck verbunden. Also... Jemand sagt etwas, es ist nicht ganz eindeutig und die Führungskraft fragt dann die mitarbeitende Person, was meinst du denn jetzt genau damit? Da ist man dann schon so ein bisschen auf dem Prüfstand und weiß nicht genau, wie kritisch betrachtet die Führungskraft das jetzt gerade. Will sie das nur wissen oder findet sie mich irgendwie als Person auch unklar? Und andererseits, wenn es die Führungskraft selber ist, die sich unklar ausdrückt, auch das ist in jeder Organisation immer mal wieder der Fall, dann ist es aus der Moderation heraus viel einfacher und legitimer, das Gesagte zu hinterfragen. Wenn ich jetzt einfach normale im Meeting teilnehme und die Führungskraft frage, was meinst du denn jetzt damit genau, dann ist damit auch immer eben ein bisschen die Kritik, dass die Führungskraft das nicht gut genug ausgedrückt hat oder dass ich das noch nicht verstanden habe. Ich muss mir auch fragen, denkt die Führungskraft, ich bin doof und habe das noch nicht verstanden. Also aus der Moderation heraus darf diese Frage einfach immer gefragt werden, weil das der Job der Moderation ist. Der Moderator kann auch gesagt, es einfach mal kurz zusammenfassen. Auch, auch ohne konkreten Anlass oder an einer Stelle. Damit alle abgleichen können, ist es auch das, was ich verstanden habe. Dann ähm, erspart ihr euch im Meeting dieses den anderen Fragen. Fass nochmal zusammen, was du gehört hast, weil das klingt dann auch wieder so ein bisschen lehrerhaft und nicht nach Augenhöhe. Ähm, beim, beim Moderator gehört es zum Job. In der Moderationsrolle kannst du, auch immer wieder nachfragen. Du kannst im Grunde genommen alle Interventionen als Frage hineingeben. Du kannst fragen, haben wir das schon aufgeschrieben? Ist das etwas, das ins Protokoll soll? Gehört das noch zum Thema? Bringt uns das dem Ziel näher? All diese Fragen werden von der Moderation erwartet. Wenn die Rolle nicht verteilt ist, und du entscheidest dich, diese Frage zu stellen, dann können alle möglichen schrägen Reaktionen folgen. Die anderen denken, dass du dich aufspielst oder dass du dich einmischst oder dass du ein bisschen schwer vom Begriff bist. In der Moderation ist es der Job, diese Fragen zu stellen und es wird gar nicht daran rumgedeutet. Ich habe mal ein sehr, sehr klares Beispiel der Rollentrennung führende Person und moderierende Person in einer holakratisch organisierten Abteilung erlebt. Wenn ich das jetzt im Detail erzähle, dann sprengt das den Rahmen dieser Episode. Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache eine weitere Episode daraus. Das heißt, das Thema Führungsrolle, Moderation und dieses Beispiel aus der Holakratie, das geht einfach in die nächste Episode. So, und um jetzt ähm, den Nutzen, den ich geschildert habe, wenn du die Führungsrolle und die Moderationsrolle Meeting trennst, auf den Kopf zu stellen und hier ein bisschen paradox zu werden, es kann auch sehr kraftvoll sein, wenn du als Führungskraft die Moderationsrolle bei dir behältst. Ich habe in meiner Zeit als Führungskraft wirklich sehr erfolgreiche Erfahrungen damit gemacht und das werde ich dann gemeinsam in der nächsten Episode ähm, einsprechen. Ein super hilfreiches Werkzeug für Besprechungen, das die meisten Gruppen nicht bewusst nutzen, ist das Feedback am Ende des Meetings. Ich habe früher in so unglaublich vielen Meetings gesessen, die unproduktiv, zu lang, zu kurz, mit den falschen Teilnehmenden und kurz gesagt richtig kaputt waren. Also kaputt im Sinne von, die funktionieren so nicht. Das kann zu einer unglaublichen Verbrennung von Zeit und Geld in eurer Organisation führen und gerade das Verbrennen von Zeit kann sich, wir schreiben das Jahr 2022, bald ist 2023, das kann sich gar keiner mehr leisten. Deshalb empfehle ich jeder Gruppe, führt am Ende jedes Termins ein Feedback durch. War das so wirksam? War es hilfreich? War eure Zeit hier und heute sinnvoll investiert? Was Bringt uns das jetzt? Was sollen wir nächstes Mal anders machen? Wie können wir das Meeting verbessern, präziser machen, verkürzen, effektiver machen? Das Abschlussfeedback muss kein Pflichtbestandteil sein. Wenn ihr wirksame, gut laufende Meetings habt, reicht es, wenn ihr diese Überprüfung in größeren Abständen macht. Es ist allerdings ein unglaublicher Hebel, wenn es Anpassungsbedarf gibt. Wenn ihr ihn immer sofort erkennt, wenn ihr sofort etwas macht und sofort eine kleine Veränderung reinbringt und wenn ihr es nicht erst drei Monate später merkt und feststellt, drei von den Teilnehmenden finden seit drei Monaten dieses Meeting eigentlich schon wieder anstrengend, ähm, weil sich Außenbedingungen verändert haben und ihr das Meeting hättet darauf anpassen können. Von daher bleibt meine Empfehlung, überlegt wirklich, ob ihr es in jedem Termin macht. Jetzt habe ich zu diesen Themen in der letzten und in dieser Episode sehr viel gesprochen. Damit ihr eine übersichtliche Zusammenfassung habt, habe ich ein PDF mit den Pflicht- und Kür-Elementen in der Übersicht ähm, erstellt und in den Shownotes lege ich euch den Link zu dem PDF ab. Dann kannst du das nutzen, um deine nächste Besprechung zu planen oder auf dein Team mit Veränderungsvorschlägen zuzugehen. Und wenn du das hilfreich fandest, kannst du das PDF und die Folge sehr gerne teilen. Oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viele wirksame und gleichzeitig effiziente und im besten Fall auch angenehme Besprechungen. Das war mehr Aussprechen und mehr Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Themenanregungen für diesen Podcast oder mir Feedback geben möchtet oder auch einfach nur eine Frage an mich habt, könnt ihr mich erreichen über meine Website sven vogtcom oder unter meinem Namen Sven Vogt auf Xing, LinkedIn und Facebook.